0: Hallo und willkommen zurück hier bei Break Ball Tennis. Ich bin Alessio und leite diesen Podcast heute mit Bastian und Roland, die auch schon in hallo, der letzten hallo. Folge da waren. Hi. Und wir haben heute einen neuen Special Guest, nämlich Jonas Hartenstein. Stell dich am besten einmal kurz vor.
1: Ja, genau. Ja, moin Leute. Ich bin Jonas, Tennisspieler, komischerweise. Und ja, ich habe jetzt meine letzten Jahre für Rot-Weiß gespielt. Mit der Mannschaft in der zweiten Bundesliga gespielt, jetzt meine zweite Saison, oder meine erste richtige. Und äh, sonst bin ich jetzt noch auf dem College seit Januar und wollte einfach mal erzählen, wie
0: das so ist. Genau, Dankeschön. Ja, wir werden uns heute vor allem mit dem Tennis am College befassen, das werden wir thematisieren. Danach werden wir darüber reden, welche Stufen es gibt im Nachwuchstennis bis hin zum Profispieler. Ja, bevor wir anfangen, wollten wir euch heute, heute jetzt nochmal die aktuellen News mitteilen. Es gab nämlich eine sehr wichtige Info, dass Wimbledon abgesagt wurde aufgrund des Coronavirus. Ja, und außerdem gab es eine Verlängerung der Cancelung aller Turniere. Jetzt sind alle, alle ATP-Turniere bis zum 13. Juli gecancelt. Und ja, ihr könnt ja vielleicht einmal kurz sagen, wie ihr die Nachricht empfunden habt, als ihr es mitbekommen habt. Roland zum Beispiel.
2: Ja, naja, also. War ein bisschen zu erwarten, ehrlich gesagt, ähm, einfach weil so große Veranstaltungen natürlich mit zig Zuschauern, ähm, ja, sicherlich erstmal noch eine Weile nicht möglich sein wird, Dazu so, so betrifft ja nicht nur Tennis, aber eben auch, ähm, ja, ganzen Reiseaktivitäten und so eben noch nicht klar sind und so ein großes Turnier wie Wimbledon muss natürlich entsprechend vorher planen, lange planen, deswegen müssen es auch jetzt schon irgendwie was machen. Ähm, hat halt zur Folge auch, dass in Berlin das neue Rasenturnier bei Rot-Weiß, was äh, stattfinden soll, das Turnier, das ist eben auch in der Zeit im Juni eben davon betroffen. Also auch das kann da nicht stattfinden. Ähm, ja, insofern, ich weiß nicht, ich war jetzt nicht so, so überrascht, natürlich schon sehr schade, weil man merkt halt schon, dass man natürlich logischerweise gerne gerne viel auf Profitennis guckt und verfolgt und ähm, ja... Fehlt natürlich im Moment schon und ist jetzt auch klar, dass es noch eine Weile so gehen wird, aber ähm, gibt glaube ich, glaub ich auch schlimmere Dinge. Ist natürlich, hatten wir ja schon besprochen, für die Spieler ein bisschen blöd. Ähm, genau. Aber eben leider im Moment nicht zu ändern.
0: Ja, es wurden insgesamt auch jetzt schon 34 Turniere wegen dem Coronavirus abgesagt. Ja, man muss halt jetzt gucken, wie es weitergeht und wir wollen uns ja auch nicht groß hier bei dem Thema aufhalten. Wir werden euch immer in den weiteren Podcasts auf dem Laufenden halten, was halt passiert ob es noch irgendwelche wichtigen Meldungen gibt zum Coronavirus. Aber ja, ich glaube, wir starten jetzt schon mit unserem ersten Thema, nämlich im College. Wir haben heute Jonas dabei, der halt auch beim College jetzt spielt. Deswegen haben wir das Thema heute ausgewählt. Ja, vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen, wie du überhaupt da hingekommen bist, also wie es überhaupt läuft, wie man aufgenommen wird auf dem College, oder ob man sich bewerben muss, ja, wie es bei dir aussah.
1: Also es war so, dass ich im Juli, nee, im Juni 2018 mein ABI bekommen habe. Ähm, und danach so für mich die Frage aufkam, was mache ich jetzt danach? Will ich irgendwie hier in Deutschland studieren? Äh, möchte ich äh, erstmal irgendwie ein Jahr Pause machen und also akademisch ein Jahr Pause machen und wirklich nur Tennis spielen? Dafür braucht man ja auch finanzielle Mittel. Das kann ich natürlich alleine nicht stemmen, so. Oder, also versuche ich dann sozusagen den Schritt Richtung Profitennis zu machen. Äh, oder die dritte Möglichkeit halt, was so halt so ein Zwischending ist zwischen den beiden Optionen ist halt College, weil du eben ein gutes Studium bekommst bei den auf den meisten Colleges auf jeden Fall ein gutes Studium bekommst und nebenbei halt viel Tennis spielst sehr gute Trainingsmöglichkeiten hast und einfach noch eine, äh, die, deine Sprache verbessern kannst und dann habe ich mich für den Weg entschieden auch wenn es ein bisschen kurzfristig war und das das alles nicht gerade erleichtert hat diesen ganzen Prozess also es ist so, dass natürlich auch die Coaches, ähm, weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wahrscheinlich lässt du die auf jeden Fall bei irgendwelchen ITS lungern ja auch manchmal einfach so College-Coaches rum auf den Turnieren und sprechen dich ja auch manchmal an oder sind einfach dort präsent und gucken sich die Spieler an. Trotzdem, wenn du irgendwie aktiv auf der Suche nach einem College bist, ähm, dann schreibst du meistens entweder die Colleges an oder die schreiben dich an. Das kommt immer darauf an, da da gibt es keine Faustregel, wie viel du anschreiben solltest oder nicht. Schreib einfach ein paar an. Oder das habe ich gemacht, einfach ein paar Colleges angeschrieben, ein paar Coaches über persönliche Kontakte, was im Nachhinein, was ich festgestellt habe, sehr, sehr wichtig ist, persönliche Kontakte zu haben, weil das immer sehr viel hilft bei sowas. Und dann einfach mit denen ins Gespräch kommen, vielleicht ein Video aufnehmen, wie man spielt, weil die kennen einen ja nicht. Einfach Grundschläge, Volleys, Aufschlag, paar Punkte. Irgendwie sowas. Ähm, und dann muss man also neben dem Tennisspezifischen Kram muss man natürlich auch noch an so akademische Formulare denken, an deine Zeugnisse aus der Schule. Von der neunten Klasse bis zum Abi wollen die das sehen. Ähm, und da musst du noch bestimmte Tests machen, so Sprachtests und Mathe-Tests und so, so SAT-Tests und Töffeltests. Und da musst du so einen Account erstellen bei der NCAA. Die NCAA ist sozusagen diese über organisationen über diesen ganzen College-Sport, die sind nicht nur für Tennis verantwortlich, sondern halt auch für Football, für Soccer, für äh, Track and Field, für Golf und so weiter. Und da muss man einen Account erstellen und sozusagen seine Sachen da hochladen, damit die NCA ähm, sozusagen berechnen kann oder gucken kann, ob man spielberechtigt ist. Weil es gibt so eine Regel, beim Tennis ist es so, wenn du halt Deine Schule abgeschlossen hast, musst du, darfst du sozusagen nur ein halbes Jahr so ein Gap Year machen. Heißt, du darfst ein halbes Jahr akademisch gar nichts machen. Aber danach musst du entweder schon aufs College gehen oder schon eine andere akademische Einrichtung besuchen in Deutschland oder generell irgendwo. Sonst verlierst du sozusagen deinen Spielberechtigungsstatus und darfst dann irgendwie nicht mehr spielen. Oder also, es ist sehr, sehr kompliziert. Aber wenn man, solange man irgendwie schon in der Schulzeit weiß, dass man irgendwie aufs College gehen möchte, dann würde ich es auf jeden Fall dann auch schon anfangen, diesen Prozess einzuleiten, weil der wirklich sehr komplex ist und auch langatmig ist.
2: Wie ist es denn vom, äh, vom, ja, vom Tennis her so eigentlich? Also, wenn du vergleichst mit Clubtraining in, hier in Berlin zum Beispiel, in einem guten, auch ambitionierten Verein, ne, gibt es ja auch viele, die, wirklich äh, Leistungstennis sozusagen anbieten und da eben auch trainieren in dem Bereich, und das Vergleich mit College-Tennis, wie ist es vom Training her in den Mannschaften? Ist das ein, ist das ein großer Unterschied oder ist beides Tennis? <lacht> ja, natürlich beides Tennis, aber also was ich auf
1: jeden Fall gemerkt habe, so, ähm, dass viele College-Tennis von vornherein so ein bisschen unterschätzen auf jeden Fall. Was ich gemerkt habe, als wir erstmal gegen andere Teams gespielt haben, dass dieser Bandbreite an guten Spielern einfach vorhanden ist. Also man hat wirklich in jeder Mannschaft eigentlich sechs Spieler, die echt Tennis spielen können. Und mit echt Tennis spielen meine ich, ich sage jetzt mal, Berliner Herrenmeisterschaften, Halbfinale und höher. So, Das ist so das Niedrigste eigentlich. Ne? So was ich gemerkt habe bei den guten Unis. Vom Training her ja. ist es auch richtig doll, richtig gut durchstrukturiert. Also ähm, man hat wirklich immer mindestens zwei Stunden am Tag Training, nur Tennis, dann noch eine Stunde Einzeltraining, wenn man das halt zweimal in der Woche hat meistens, und dazu dann noch eine Stunde Krafttraining oder Conditraining Und das ist halt so, diese Mentalität beim Training ist auch ganz anders. Also das ist so sehr, wie soll ich sagen, so sehr militärisch, was so jetzt nicht negativ gemeint ist, aber so, wie gesagt, durch gut durchstrukturiert und einfach die Trainer sind da sehr hinterher und ähm, es ist auch sehr anstrengend ähm, mhm. und es ist nicht einfach so, du spielst dich ein eine halbe Stunde und spielst dann eine halbe Stunde Punkte und machst noch irgendwann um, Aufschläge, sondern äh, du machst richtig Drills und das ist immer auch ein ganz anderes Feeling auf dem Platz, wenn du bist. Also bei uns war das, glaube ich, ein bisschen extrem, aber ähm, wir unser also als ich jetzt bei Mississippi war, die das Zeichen von denen, also das Wahrzeichen ist eine Bulldogge. Also schreine mal alle Bulldogs. Und auch beim Training, also am Anfang dachte ich, die haben alle irgendwie einen Knacks im Hirn. Aber die schreien halt alle die ganze Zeit, Go Bulldogs, Go Dogs, Go Boys, so die ganze Zeit auch während des Trainings. Und es ist halt von der Mentalität und vom Feeling so ganz anders. Es ist wirklich ein, wie ein Teamsport dann in dem Training. Und das hat man halt, was ich halt jetzt so im Club. Tennis-Training ähm, erlebt habe, ist es nicht so. Und da muss man sich gewöhnen, aber mir hat das auf jeden Fall gefallen.
0: Okay, ähm, es gibt ja auch verschiedene Divisionen in den USA beim College. Und ja, vielleicht sagst du einmal kurz, bei welchem College du überhaupt gelandet bist, wo es auch in Amerika ist und ja, in welcher Division ihr überhaupt spielt mit, mit deiner Mannschaft.
1: Genau, also es gibt drei Divisionen. Es gibt die D1, die D2 die und Naya. Äh, dabei muss man nur beachten, dass das sozusagen nicht wie erste, zweite, dritte Bundesliga ist, sondern das hängt davon ab, wie groß die Uni ist. Also je größer die Uni ist, ähm, oder die Uni braucht eine bestimmte Größe und eine bestimmte Vielfalt an Sportarten, um in der D1 zu landen. Wenn die dann nicht so groß ist, sondern ein bisschen kleiner und weniger Sportarten anbieten kann, weil sie nicht so viele Ressourcen haben, werden sie automatisch in die D2 gestuft und wenn es halt noch weniger ist, in die Naja liegt. Deswegen ist es auch so, dass einige D2-Unis oder die obere, oberen 10% der D2-Unis sind besser als die unteren 10% der D1, also viel besser. Nur vorneweg, weil das mich am Anfang sehr äh, verwundert hatte oder auch äh, ich das nicht so ganz verstanden hatte. Ich bin letzten Endes bei Mississippi State University gelandet, da wo der Nikki Braun auch war und die Janina Braun am Ende. Und das liegt im Mississippi. Das ist, gehört zu den Südstaaten. Das ist ungefähr vier Stunden Autofahrt von Atlanta. Und Atlanta ist ja einer der größten oder, wenn nicht sogar der größte Flughafen der Welt. Ich weiß es gar nicht, glaube. Und ja, da ist so, wenn man da hinkommt, ist es halt so tote Rose. Also, es ist halt ganz anders als Berlin. Da leben ich glaube, Einwohnerzahl ist 20.000, 20.000 Einwohner in dieser kleinen Stadt und aber der Campus umfasst oder Studenten gibt es da 22.000. Also es ist halt eine reine Studentenstadt, reiner Studentenort und man hält sich eigentlich nur auf dem Campus auf, aber das ist auch in Ordnung, weil der ist riesig und man hat eh keine Zeit als Sportleiter.
3: Ist es so ein bisschen, wie man das aus den ganzen Filmen aus der USA kennt, dass er richtig hart trainiert wird, aber danach auch immer gefeiert, irgendwie mit irgendwelchen Verbindungen und dass er in die Richtung auf viel Action ist?
1: Ähm, teilweise ja, also es kommt immer ganz auf die Uni an. Bei uns gab es halt so was nicht richtig, beziehungsweise wir hatten halt auch, in der Season hat man halt auch kaum Zeit. Ne? Also wir waren jetzt, Spring ist immer Season. Da spielen wir halt eigentlich jedes Wochenende. Wir hatten jetzt in zwei Monaten ein Wochenende frei, glaube ich. Zwei Wochenenden. Und da hat man auch keine Zeit. Was witzig war, wir haben einmal so Promo gemacht, also in Anführungsstrichen Promo gemacht bei so einer Sorority, also so einer Schwesternschaft. Mhm. Und das ist schon ziemlich komisch. <lacht> also okay. das äh, da sind dann halt so, weiß nicht, so 200 Mädels und junge Frauen. Und die wohnen da einfach, also in einem Haus. So. Also ich verstehe das nicht so ganz, aber ja, es war auf jeden Fall witzig, aber so richtig Partys, wir waren einmal in so einer Bar, aber das war, ähm, das kann man sich so vorstellen wie, als wenn im Clubhaus irgendwie eine, ähm, eine Vereinsfeier ist, so weißt du, hm, also so von ja. der Größe her, weil das natürlich auch ein sehr kleiner Ort war. Da sind, okay. ist man natürlich mit Berlin bei sowas schon sehr verwöhnt und das gab es da nicht. Also war nicht, aber, so nah, ja. nicht so,
3: vor jedem Spiel noch feiern, aber am nächsten Tag trotzdem <lacht> Vollgas geben und äh, nee. so beide Extreme, ne?
1: Nee, also <lacht> unsere Trainer hatten auch sehr schöne Mittel, uns sozusagen sowas zu vermiesen, wenn wir sowas machen würden mit ja. äh, bestimmten Strafeinheiten, okay. die niemand machen wollte. Äh, wir mussten einmal ein 6 a.m. Conditioning-Training machen, also um 6 Uhr morgens, äh, müssten wir da antanzen und das war ungefähr so das krasseste, trinken, was ich hier hatte, und das haben auch irgendwie zwei Leute gekotzt. Und ich war sehr verwundert, dass ich nicht gekotzt habe, weil das auf jeden Fall nicht in meinem Stärkenbereich liegt, so bestimmte Intervallsachen. Aber ja, deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Und außerdem ist es auch, also Mississippi, da gehen halt, sind halt auch alle Spieler, die wollen halt irgendwie danach auch noch pro gehen, so weißt du. Mhm. Und es ist halt auch immer sehr unterschiedlich. ne? Äh, ja. Bei manchen Unis ist es eher so, ja, wir studieren jetzt hier wirklich und nebenbei nehmen wir halt Tennis mit, weil wir dadurch halt ein gutes Stipendium bekommen, so. Und dann feiern wir ein bisschen und spielen nebenbei so ein bisschen Tennis. Das gibt es natürlich auch. Ähm, aber dann gibt es natürlich Unis, die auch, manche Unis haben äh, Spieler bei sich in der Lineup, die von also die ersten vier Spieler haben äh, bis zu also stehen 400 ATP manchmal oder 500. Ähm, Baylor zum Beispiel hat den Jensen Brooksby der hat letztes Jahr US Open erste Runde gegen Berlich gewonnen und dann in fünf Sätzen verloren gegen Basila 4. vier. Äh, der spielt dann eins bei denen so also der steht glaube ich 280 oder so in der Welt also ähm, das ist ganz unterschiedlich und bei uns war es auf jeden Fall so dass alle irgendwie ambitioniert waren sich auch persönlich zu entwickeln, obwohl es natürlich erstmal vorerst ein Teamsport dort ist. Ne?
3: Also so wie ich es jetzt verstanden habe, war ja deine Uni jetzt sehr auf Tennis fokussiert eher und hatte auch ein gewisses Niveau, was sie veranschlagen, was jemand haben muss, der dahin möchte. Wir wissen genau. das so generell für jemanden, der es jetzt hier hört zum Beispiel ein Jugendlicher und sich denkt, ja ich würde schon gerne aufs College muss vielleicht jetzt nicht so ein krass tennisspezifisches sein wie du, aber schon mit nebenbei. Ähm, was für ein Niveau im Tennis sollte man zumindest mindestens haben? Du hattest noch gesagt, der Abschluss ist wichtig und die Sprachkenntnisse. so also Hast du da irgendwie so einen gewissen Anhaltswert, was man haben können oder können müsste, um da irgendwie eine Zeit zu verbringen, eine sinnvolle auch? Meinst du
1: jetzt nur ähm, athletisch gesehen, also tennisspezifisch oder auch akademisch?
3: Beides, also so wie du es ungefähr Weiß. gemacht hast. Okay. Ja. Genau, also, das war ähm, vielleicht eine kleine Bezuschussung bekommen vom Stipendium, ja. weil es ist, glaube ich, sehr teuer da drüben ansonsten. Nur Ach so, da ja, da ja, ja, Karte. ja,
1: Also ich, ich muss auch sagen, äh, glücklicherweise habe ich auch ein ganz gutes Scholarship da bekommen bei anderen Pfalz. Also die Uni ist auch noch relativ billig, weil es halt eine staatliche ist. Äh, die kosten meistens so 40.000 im Jahr mit allem. Also Essen und Wohnen auch äh, mit drin und aber zum Beispiel Denver. University of Denver ist halt auch eine Privatuni und die äh, kostet halt 80.000, jahr Also ja. 80.000 Dollar, das sind weiß nicht, 75.000 Euro ungefähr, denke ich mal. Äh, ich weiß jetzt nicht den Umrechnungsfaktor, <lacht> aber, äh, irgendwie, ja, aber irgendwie sowas, weißt du? Ähm, ja.
3: Auf jeden Fall kein Nichts, so. was jeder auf der Kante hat, ne?
1: Nee, also ich kenne auch niemanden und auch, ich habe ja den Leuten dort auch immer erzählt, so in Deutschland, also, wir zahlen hier pro Semester, wenn wir studieren wollen, 330 Euro und 195 Euro davon ist ein BVG-Ticket. Ja. So. Und dann denken die auch so, wie, 330 Euro zahlt ihr? Also, so, das ist für die, das ist für die kaum vorstellbar. Nee, aber auf die Frage zurückzukommen. Also, akademisch auf jeden Fall musst du dein Abi machen. Und du solltest auf jeden Fall in Englisch, ja, weiß ich nicht. Also, eine 3 wäre bestimmt auch noch okay, aber am besten eine 2 und besser oder zwei Minus sowas, ähm, und dann, aber das ist jetzt nicht zwingend notwendig, du solltest jetzt da keine sechs haben oder einen Ausfall oder so, aber das kannst du halt auch wieder durch deine Töffeltests und SAT-Tests wieder sozusagen aufholen, weil das sind okay. ja so Sprach- und äh, Wissenstests sozusagen, auf die du dich auch vorbereiten kannst, <lacht> es gibt ja viele, die einfach in der Schule nicht so einfach in der Schule nicht so gut ankommen. Also jetzt nicht an, bei ja, anderen die haben Schülern keine Lust, sondern generell zu reden oder so. Ne? Genau. Motor, ne? Und dann, ja, und es ist ja auch sehr subjektiv, aber das ist ja ein anderes Thema. Und dann kann man das halt dadurch wieder aufbessern oder dadurch, weil die gucken viel mehr auf diese Scores und viele Unis in Amerika haben halt einen bestimmten Score, den man erreichen muss. Äh, frag mich, das ist von Uni äh, zu Uni unterschiedlich. Das weiß ich nicht genau. Ähm, aber wenn ihr so 80 habt oder so, dann seid ihr eigentlich fast immer, außer in Harvard oder in äh, Princeton oder so, seid ihr immer auf der richtigen,
3: sicheren Seite. Ähm, die Höhe des Stipendiums hängt eher vom Tenders ab, meinst du? Der Rest ist so, also der Abschluss und die Sprachkenntnisse sind so, dass man überhaupt reinkommt und dann Tenders genau, also, ist ähm, das Ausschlag geben, ne?
1: Ja, du kannst natürlich auch ein akademisches Stipendium bekommen. So. Hm. Also wenn du zum Beispiel sehr, sehr guten... SET oder ACT geschrieben hast oder beim Töffel unglaublich hohe Zahlen hast, äh, was natürlich für einen Nicht-Muttersprachler total schwer ist, weil das natürlich alles auf Englisch ist und auch eigentlich für amerikanische Schüler gedacht ist, diese Tests, dann kannst du auch ein akademisches äh, Stipendium bekommen. Aber die meisten bekommen halt einen äh, Athlet, also einen äh, Tennis-Stipendium, ich jetzt mal, ein Sportstipendium. Und das hängt dann halt von deinen Leistungen ab, ähm, beim, äh, von deinem Tennis halt, von deinem, äh, wie der Trainer dich sieht, wenn er, wenn er vielleicht mal nach Deutschland kommt oder wie der Trainer dein Video gesehen hat, wie er dich da spielen sieht vom Level her ähm, oder deine Resultate davor. Ähm, das ist natürlich auch, sagt nichts aus über dich, nur die Resultate, und nur ein Video oder so. aber Darauf bauen die halt auf und geben dir ja dann halt das Stipendium. Dann kommt es natürlich noch darauf an, wie viele Spieler sie momentan dieses Jahr in ihrem in ihrem Team haben. Wenn sie, äh, dann haben sie natürlich mehr oder weniger Scholarship äh, überhaupt verfügbar. Also sie können nicht einfach, ich sage jetzt mal, es gibt eine Obergrenze. Also ich sage jetzt einfach mal ganz äh, einfach, es gibt 100 Euro Scholarship. Das ist jetzt ganz banal gesagt für so, so, so viele Spiele, die du haben willst. Ähm, aber wenn jemand sagt ich habe acht Spieler und 100 äh, Euro schon aufgebraucht für alle und du, der will dich eigentlich haben, dann kann er aber nicht einfach sagen, äh, ich gebe dir jetzt doch nochmal 50 Euro mehr, so, weil das darf der nicht, der Trainer. Also da gibt es eine Obergrenze, die er einhalten muss und deswegen ist es halt immer ein bisschen äh, kompliziert, da muss man auch immer gucken, welche Teams gerade voll sind und welche Teams irgendwie noch Platz haben. Und
2: genau. Wie ist es ähm, also so quasi das, das äh, Konkurrenzdenken dann auch in der Zeit? Also passiert es häufiger, dass dann eben, ja, also dass sie dir irgendwie sagen könnten jetzt fürs nächste Jahr, okay, du kriegst jetzt halt nicht mehr 80% Prozent Sponsoring, sondern nur 40 Prozent oder irgend sowas, ähm, ändert sich sowas häufiger. Wie ist es da so eben untereinander? Also sagst du sind ja logischerweise immer mehr als sechs Leute im Team? Wie? Wie machen die das da?
1: Ähm, ja, also die meisten, ich habe noch nicht so häufig gehört, dass irgendjemandem das Scholarship gekürzt wurde. Also dass dann mhm. gesagt wurde, ähm, du hast dieses Jahr so schlecht gespielt oder wir kamen mit dir nicht so klar oder so. Und deswegen gebe ich dir nächstes Jahr nur die Hälfte und jetzt musst du gucken, wie du damit klarkommst ähm, finanziell. Das habe ich noch nie erlebt. Das könnte theoretisch unter bestimmten Umständen, glaube ich, passieren. aber ähm, also, wenn ein Coach irgendwie ein bisschen Menschlichkeit in sich hat, glaube ich, macht er das nicht. Und auch äh, viele Coaches sagen das auch eigentlich am Anfang, weil man natürlich mit diesen großen Geldsummen auch irgendwie mit Respekt umgeht und nicht irgendwie das leichtfertig nimmt. Und ich habe auch immer gefragt, was die machen, wenn man mal irgendwie verletzt ist oder so. Und wenn man zum Beispiel, da gibt es eine Regel, wenn man verletzt ist, eine ähm, Saison, weil, weiß ich nicht, Kreuzbandriss, Arm gebrochen, Bein gebrochen, keine Ahnung, oder auch einfach, nicht mhm. beim Tennis sich verletzt hat, sondern einfach ähm, eine Fieber hat, also nicht Fieber, sondern eine länger ähm, gehende Erkrankung hat, dann darf einem nicht das scholarship weggenommen werden, was man hat. Ähm, was dir natürlich so den Druck ein bisschen wegnimmt und auch ähm, eine bestimmte Sicherheit gibt.
0: Ähm, ja, es gibt ja viele Spieler, die auf dem College waren und danach noch auf Tour gegangen sind, also zum Beispiel John Eastner oder Kevin Anderson. Ähm, ist es für dich auch eine Option, danach noch auf Tour zu gehen oder willst du jetzt einfach nur auf dem College spielen und danach gucken, wie es weitergeht?
1: Ähm, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, auch schon bevor ich mit der Schule abgebrochen habe, so, äh, abgebrochen, äh, was erzähl ich? Äh, mit der <lacht> das erzähle ich, das wäre schön, ja. nee mit der Schule fertig geworden bin, ähm, habe ich mir davor schon gesagt, so ich mache das jetzt schon so lange und ich will auf jeden Fall das einfach probieren, also Profi-Tennis und einfach gucken, wie weit ich komme mit dem, was ich ähm, kann oder wie ich gespielt habe, so die letzten Jahre. Und ähm, ich habe mich aber noch nicht so ganz bereit gefühlt, mental, körperlich, spielerisch. Und da ist College-Tennis eine sehr, sehr gute Option. Und ich sage das auch jedem Coach, mit dem ich äh, geredet habe, oder äh, auch mein Coach ist jetzt, dass ich einfach ähm, danach auf jeden Fall Profi-Tennis äh, probieren möchte nach dem College. So, Ich bin dann, wenn ich fertig werde, bin ich 22. Ähm, und man sieht ja generell, dass der Trend bei den Profisport, äh, profi tennisspielern beim Herrn auf jeden Fall vom Alter her eher in das ältere äh, Segment äh, wieder zurückgeht. Und deswegen auf jeden Fall möchte ich danach äh, weitermachen. Danach geht es erst sozusagen richtig los. Das ist eher für mich so ein Sprungbrett oder eine andere Möglichkeit, sehr gut zu trainieren und nebenbei aber noch meine akademische Laufbahn sozusagen abzusichern.
0: Ja, wahrscheinlich außerdem mhm. auch, ich meine, wenn der Wettkampf da sehr gut ist, dann hast du ja auch gute Matches da und kannst genau. ja auch so sich weiterentwickeln wahrscheinlich. Ne? Richtig. Also du meinst ja, der Wettkampf ist da hart, also du hast gute Matches, kannst du ja ein bisschen erzählen. Hast du, hast du überhaupt schon eine Saison gespielt? Also wie waren die Matches dort für dich oder?
1: Äh, ja, ich habe leider <lacht> diese Saison nicht so oft gespielt. Der Trainer hatte nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so Vertrauen in mich. Aber ich, also er hat mir leider auch nicht so einen Grund genannt. Da ist eine andere Sache. Also das muss ich jetzt auch nicht erläutern. Aber generell, also das Niveau ist sehr hoch. Also es, du kannst an eins spielen, da spielen, spielen sehr, sehr gute Spieler. Aber du kannst auch an sechs spielen und da spielen trotzdem sehr gute Spieler. Also das ist vom Niveau wirklich besser, als hier Meisterschaftsklasse zu spielen. Also es ist schon so wie, ich würde sogar behaupten, also ich habe eine Saison Ostliga mal gespielt und es ist auf jeden Fall besser als Ostliga. Also ich würde sagen, es ist sogar Regionalliga-Niveau, wenn du gegen die Top-D1-Uni spielst so oder gegen die ersten 60 oder so. Wenn du da gegen eine spielst, ist es echt hoch und... Wir hatten schon so ein bisschen die Saison, also der Spring besteht immer aus einer Preseason. Ähm, da sind einfach nur so wie Freundschaftsspiele, dass man sich darauf vorbereiten kann. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so locker, dass du sagst, ja, wir spielen heute ein bisschen, da geht es schon darum, um zu gewinnen und auch irgendwie um ein Ranking. Ähm, Habe ich aber auch nie so ganz verstanden. Ähm, dann gibt es halt die eigentliche Season, da spielst du nur gegen die Spieler, äh, gegen die Teams aus deiner Conference. Das wäre jetzt bei uns die SEC, die Southeastern Conference gewesen. Da hatten wir, lass mich liegen, drei Spiele, drei oder vier. Und da hatten wir eins gewonnen, zwei verloren. Eins gegen Tule äh, gegen Arkansas gewonnen und zwar einmal gegen Tennessee und einmal gegen Georgia verloren, die aber auch äh, ziemlich gut sind dieses Jahr oder waren. Und dann wurde leider unsere Season ja, aus bekannten Gründen abgesagt, abgebrochen und unsere Uni auch online gesetzt und jetzt haben wir nur noch Online-Uni und uns wurde auch dringend empfohlen, schnell nach Hause zu fliegen, da das ja alles ungewiss war mit den Grenzen und ob Amerika dicht macht, ob Europa dicht macht, Deutschland ist das und
0: deswegen, wir hatten so eine halbe
1: Season, aber keine volle Season natürlich.
2: Oh. Wenn du das so vergleichst mit den Mannschaftsspielen hier, du hast ja viel gesagt, so im Team, Teamgeist ist gut und so, aber es ist schon, schon was anderes. Ne? Also Es ist ja irgendwie so, dass ähm, im Prinzip die Ausstellung jedes Mal neu gemacht wird. Ne? Also hier in Deutschland hast du es ja eigentlich selbst in hohen Ligen so relativ behütet. Ne? Also die guten Spieler haben ihre Verträge. ja, Also wenn du irgendwelche eingekauften Spieler hast in den, in den äh, höheren Ligen Richtung Profis, ne? die haben dann irgendwie wirklich einen Vertrag, spielen viermal die Saison, da können sie die ersten drei Male ähm, kein Ball treffen und werden wahrscheinlich trotzdem das vierte Mal noch spielen. Ähm, und die Position ist halt vorher festgelegt und dann haben dich und so. Ist da ein bisschen anders. Ne? Also kann ja, der Coach kann ja jederzeit sagen, weißt du nicht, boah, hast zwar an ein eins gespielt, aber jetzt spielt an fünf oder so oder gar nicht oder und es immer wieder ändern. Das äh, ist schon was anderes, ne?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so ganz extrem ist es nicht. Du kannst jetzt nicht, sage ich mal, das eine Spiel an eins spielen und das andere an fünf. Vor allem mhm. nicht, wenn die Saison schon so ein bisschen ähm, am fortschreiten ist. Also am Anfang kannst du das machen, weil ähm, du natürlich noch experimentieren willst, aber irgendwann können die äh, anderen Teams, wenn du deine Aufstellung zu stark änderst, also wenn du zum Beispiel okay. mal einen auf Position 2 spielen lässt, dann an 6 oder den 6 auf einmal an 1, dann können sie da auch Beschwerde gegen einlegen. Und dann musst du es auch ändern. Also du musst da vor halt deine, ähm, du musst eine Stunde davor deine äh, Aufstellungen irgendwie abgeben oder sowas eigentlich oder eine halbe Stunde vorher und dann können die das auch irgendwie anfechten oder so. Aber prinzipiell ja. ist es ist es so, du, wie gesagt, du hast ja nie nur sechs Spieler, sondern meistens acht, wenn nicht sogar manchmal zehn. Tennessee hatte 13 oder 14 Spieler dieses Jahr ähm, und da können natürlich immer nur sechs Einzel spielen, ne? Und das ja. ist natürlich natürlich ist es irgendwie ein Teamsport, aber dann äh, du musst natürlich, wenn du keinen sicheren Platz hast irgendwie in der Lineup vor allem nicht als Freshman, also in deinem ersten Jahr, dann hast du natürlich die ganze Zeit auch Konkurrenz im Training. Der andere oder die zwei anderen, die auf deine Position oder auf der Position auch spielen wollen, gegen die musst du dich natürlich auch durchsetzen im Training, sonst nimmt dich der Trainer natürlich nicht da. Und wenn du dann eine Chance bekommst, dann musst du natürlich auch abliefern. Also dann kannst du nicht sagen, ja, ich spiele mich jetzt erstmal einen Satz ein und danach gucke ich mal. Oder ich spiele mich jetzt ein Match ein und äh, das wird er schon verstehen und nächstes Match äh, werde ich dann besser spielen. Ja? Du musst halt immer ähm, auf Knopfdruck sozusagen äh, gute Leistung bringen. Und das macht dich natürlich einerseits das ist es ein bisschen belastend, aber auf der anderen Seite macht dich das mental auch irgendwie stärker.
0: Okay, äh, vielleicht dann die letzte Frage, bevor wir weitergehen zum nächsten Thema. Du meinst ja dass es ja auch jetzt viel Konkurrenzkampf gibt innerhalb der Mannschaft. Aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, wie, wie ist die Beziehung zu den Mannschaftskollegen? Also ist das Team nett? Also sind die Leute da nett? Oder wie ist so dein Umfeld da? Kommst du mit allen da klar, mit den Coaches? Ja. ja, also erstmal
1: zur Mannschaft. Also Mit zwei Leuten, ich hatte einen Deutschen im Team und einen Österreicher. Und mit dem habe ich auch in einem Apartment gewohnt, unter anderem noch mit einem anderen, mit einem Italiener. Ähm, aber mit den beiden habe ich mich sehr, sehr gut verstanden und sehr, sehr gut angefreundet. Jetzt immer noch, wir halten auch immer Kontakt. Und mit den anderen auch. Natürlich gibt es immer so ein, zwei, die dir nicht gleich sympathisch sind. Oder du, es kann auch passieren, dass äh, du hinkommst und dir du sagst, alle acht, das wären meine besten Freunde. So, Das gibt es natürlich auch. Aber das ist eher selten, denke ich. Also mit den beiden habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Mit den anderen auch. Also äh, ich fand die anderen auch nett, nur ein oder zwei findest du manchmal einfach nicht so direkt irgendwie sympathisch oder die denkst du, was ist denn das für einer oder so, ne? Aber du bist halt auch jeden Tag miteinander, also zusammen und hast jeden Tag miteinander zu tun. Wenn ich, also, wenn ich im Klassenraum sogar, in, wenn du nicht in einer Klasse bist oder in einem Saal mit einem, in einem Kurs, dann bist du auf jeden Fall beim Training mit dem, ähm, in der Umkleide, beim Essen danach, ähm, oder du wohnst sogar mit dem zusammen, so, ne? Aber generell, so dieses Teamdenken und dieses im Team sein, auch 24-7 so, das ist schon toll. Und da findet man auf jeden Fall auch äh, irgendwie Freunde fürs Leben, denke ich. Und das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Okay, vielleicht gehen wir dann weiter zu unserem nächsten Hauptthema. Wir haben jetzt viel über das College erfahren. Danke, Jonas. Und... Ja, jetzt wollen wir uns mit den Stufen im Nachwuchstennis beschäftigen, bis bisschen zum Profitennis. So, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Unsere Aufnahme ist sehr lang geworden. Wir haben sehr viel über die Stufen im Nachwuchstennis bis hin zum Profitennis gesprochen. Deswegen werden wir diesen Podcast unterteilen in zwei Teile. Das war hier der erste Teil, also Part 1. Und der zweite Teil wird ungefähr in ein bis zwei Tagen hier auf Spotify veröffentlicht. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Nur mal der kleine Hinweis, danke. Ciao.